0: Fait que tout va bien, William qui dit « Hey, fait longtemps que je suis passé, dans ton live, je suis content de te voir. » Ben merci, Will, ça fait bien plaisir. Euh, il a fallu que je prenne un petit break. Euh, veux, veux pas, je pense que vous le savez. Euh, je fais pas ça à temps plein, euh, ma game, là. Tu sais, j'ai mon podcast, j'ai ma vie de père, j'ai une job à temps plein aussi. Fait que à un moment donné, il arrive un moment dans ta vie où tout le monde compte sur toi pour être là puis être sa coche peu importe ce que tu fais à ta job on compte sur toi pour être à l'heure puis être sa coche en tant que père tes enfants comptent sur toi pour être là puis être sa coche évidemment euh, dans un podcast le monde compte sur toi pour être là puis être sa coche mais là tu essayes de balancer les choses pour pas décevoir personne mais là si je satisfais le monde du podcast je déçois mes proches parce que je suis moins là là si mettons je mets plus de temps plus de temps avec la famille moins sur le podcast mais ben là je déçois vous autres si je, déçois, euh, si je mets tout le focus sur vous autres ou sur, euh, mettons, ma vie de famille, ben là, c'est le monde qui compte sur moi pour euh, être là à job que je vais décevoir. Tu sais, tu ce comprends? C'est comme trouver un balancement là-dedans avec une limite de temps de 24 heures par jour seulement. Je vais vous le dire, c'est pas évident. fait que ça te fait remettre les choses en question énormément par moment. Tu, tu, tu poses la question genre, pourquoi je m'inflige ça? Tu sais, je sais que j'aime ça, mais... Je suis pas capable de trouver une stabilité là-dedans, tu sais. Je suis pas capable de trouver la manière de balancer ça correctement. Donc, là, ce qui va se passer avec le podcast, je vous explique, ça va être simple. Le temps est aussi longtemps que je vais devoir travailler temps plein à un job en plus de faire le podcast. On s'entend, je diffuse 4 jours par semaine, je fais plusieurs extraits, généralement par jour. Ben, il y a des journées qu'il n'y aura pas d'extrait. Ou parfois, ça se peut que j'annonce que « garde le podcast aujourd'hui va être mis à demain ». Je ne veux plus trop me mettre de pression avec ça parce que je vois que vu que j'ai la pression avec ça, ben, quand, quand je suis avec ma famille, mes enfants, ma blonde, tout ça, ben là je stresse parce que je réalise que hey, je n'aurai pas le temps d'arriver pour préparer pour le podcast de ce soir. Fait que là, je suis en merde. Puis là, je stresse avec ça. Fait que je suis là physiquement, mais je suis pas là mentalement. Je n'en profite pas autant que je devrais le faire. Même chose à ma job. Je stresse par rapport à ça. Je pense à ça en même temps de travailler puis je suis pas tout là à ma job t'sais. donc je vais juste retirer un petit grain de pression. Vous allez voir, ça va, ça va rester au, à un niveau similaire. Mais ça se peut que des fois, j'ai un, euh, un petit peu moins le, le, le réflexe d'être sur ma game à tout prix. Faire trop passer ma game avant autre chose. Donc, euh, Christophe qui est là. What's up mon chum, j'espère que ça va bien. Fait quoi ouais, man... Euh, je suis tombé sur... Euh, avant, avant de faire ma petite publicité comme d'habitude, euh, je vais vous parler de deux choses. Première des choses, je suis tombé sur la nouvelle chanson de mon band préféré, Avenged Sevenfold. Allez écouter ça. Euh, ils ont sorti deux chansons récemment. Une qui s'appelle... Euh, euh, voyons, Carlis, Voyons donc, je ne me rappelle pas. Euh, une qui s'appelle We Love You, la toute nouvelle, qui vient de sortir. Et puis l'autre qui s'appelle... Euh Hey, j'ai vraiment un blanc Chris, Je, je l'ai écouté aujourd'hui en plus. J'allais faire la livraison aujourd'hui, j'ai écouté. Ça me revient pas. Attendez un peu. Je vais, je vais aller écrire sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi j'ai un sale blanc. Attendez. Avenge Sevenfold. Avenge Sevenfold. Puis je suis sûr que je vais être comme voir wow, que je ne me suis pas rappelé de tout ça. Nobody. Nobody. Donc la chanson Nobody ainsi que We Love You. Guys, allez écouter ça. Honnêtement. Ça fait du bien. Kerben, même si j'adore le vieux Avenged Sevenfold, genre euh, aller de 2005, 2003 même, jusqu'à aller en 2011, 2012, j'ai adoré ces années-là, ça a été mes préférés, mais ce qui amène en ce moment, The Stage était relativement nouveau, mais je trouvais qu'il y avait des trucs à améliorer avec cet album-là, mais là, l'album qu'ils vont nous sortir, qui est Life is but a dream, Avenged Sevenfold, ils ont vraiment frappé fort avec leurs deux chansons, qui sont « We Love You » et « Nobody euh, ». J'aime le fait que, pour une fois, on déconstruit ce qu'une chanson devrait être. Il y a beaucoup de variétés, beaucoup de changements, beaucoup d'affaires fucked up qui font, Avenged, avec ces deux chansons-là. Donc, ils brisent un peu la structure typique de la chanson « Verse, refrain, verse, refrain, refrain, verse, refrain, verse, refrain. » Ils brisent ces standards-là pour nous imposer des transitions, des ponts à travers ça. Une autre mélodie, changement de rythme, du contretemps, let's go les tout d'un coup, tu comprends rien de qu ce qui se passe. Là, d'un coup, ça devient super mélodieux. C'est une expérience. Allez écouter ça. Avenged, Sevenfold, We Love You, ainsi que la chanson Nobody. Vous allez capoter, si vous aimez, les expériences musicales comme ça. C'est vraiment, vraiment cool. Euh Ketlun, Ketlun, qui me dit « Hey, salut As-tu pris le nouveau euh, Zelda J'hésite à le prendre. » Je ne l'ai pas encore pris, mais on va faire un overview de Zelda ce soir. Euh, Tibil qui est là « Hi, content de te voir. Ben, » Merci mon chum, ça me fait bien plaisir aussi. Je suis content de vous voir Sérieusement, là, comme j'ai dit, j'ai expliqué un petit peu plus tôt dans, dans le podcast le pourquoi. Euh, j'ai comme mis un frein. Euh, je pensais que c'était définitif, mais non. Finalement, regarde, c'est correct. On va continuer, on va s'ajuster. Euh, la vie est comme ça. On essaie beaucoup de balancer les choses dans la vie pour ne pas décevoir les gens qui nous entourent, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit sur le podcast. Puis des fois, ben quand tu te rends compte que tu commences à trop d'en décevoir, Ben là, tu te sens mal de ça. Là, tu ne sais comme plus où t'en aller. Tu te dans le doute de genre, est-ce que je fais bien faire ce que je fais en ce moment? Est-ce que je devrais continuer à faire ça? Parce que j'ai l'impression que je laisse de côté d'autres choses qui sont quand même importantes pour moi aussi. C'est ça la difficulté de la création de contenu. Quand, surtout quand t'es rendu, sérieusement, si vous, si vous devenez créateur de contenu, attendez pas d'avoir mon âge, 30 ans, 2 ans à faire, genre, attendez pas ça, allez-y jeune, le plus possible, puis apprenez vos expériences tout de suite, faites vos erreurs, puis ça va être plus facile rapidement. Donc, une autre petite affaire, qu'on va parler, avant que je fasse ma pub Patreon, on va parler de la dépression, post gaming guys, ok c'est quoi ça la dépression post-gaming? C'est un phénomène que j'entends de plus en plus parler. C'est des gens qui terminent un très bon jeu généralement ou des gens qui terminent de gamer tout simplement dans leur journée puis ils se sentent vraiment tristes et vides par la suite. Comme quoi, ils ont vraiment attaché une relation qu'ils ont avec le jeu en tant que tel ou avec le personnage qu'ils ont vu évoluer dans leur jeu préféré, ce genre de choses-là. Puis je pense que ça vaut la peine de faire une petite parenthèse de deux minutes là-dessus parce que je vous dirais, dans la vie, récemment, moi, j'ai vécu une année qui a été difficile quand même, on va se le dire, puis c'est des mauvais choix que j'avais fait, là, au, au niveau financier, tu te le quittes, je, je, je dois encore payer ça aujourd'hui, là, tu sais, je dois encore en payer le prix aujourd'hui, fait que ça a été difficile, sauf que je me rends compte que quand ça va mal dans ma vie, que ce soit financièrement, au niveau relationnel, whatever, j'ai tendance à me plonger encore plus dans les jeux vidéo. J'ai tendance à accorder encore plus d'importance à l'histoire que j'ai devant moi. Puis, je m'attache tellement à ça parce que c'est le seul bon moment que j'ai dans ma vie, dans le moment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'espèce de dépression post-gaming. Moi, ma, ma théorie là-dessus, ça, c'est mon opinion. C'est pas des faits. C'est pas euh, quelque chose qui a été étudié. Mais mon opinion là-dessus, c'est quand ça va très bien dans ma vie, je remarque que je game moins. C'est bizarre, hein? C'est comme si j'avais besoin de ce gaming-là, de ce moment-là, pour me plonger dans un univers pour décrocher, tout simplement. C'est triste parce que au final, si je mettrais plus de temps de, à corriger les problèmes que j'ai dans la vie, plutôt que de le mettre dans des jeux vidéo, ben ça corrigerait bien des affaires, tu sais. Puis je reste gamer pareil, là, quand ça va bien. C'est juste que j'ai moins comme un besoin, j'ai moins comme soif de... Hey « Hé, là, là, va falloir que je fasse une game esticaliste, ça va mal en tabarnak de ce temps-là. » c'est moins comme... C'est comme une soif, tu sais, tu dois l'étancher, C'est pas comme ça. C'est plus comme un besoin nécessaire. Fait que moi, ce que j'ai à dire à ceux-là qui vivent ça, l'espèce de dépression post-gaming, « Guys, corrigez, corrigez vos shit avant de vous pitcher dans une game. Genre » Assure-toi, avant de commencer ta game aujourd'hui. Mettons, je donne, je donne un exemple. Mettons que t'as un exemple comme ça. On t'arrive avec la nouvelle. « Hey, t'as 35 000$ de dette. »« Bang, 35 000$. »« Tu dois 35 000$. »« Tu capotes un peu. » Ben là, si tu termines ta soirée, puis tu te rends compte que « Ah, faut que je game, faut que je game. »« Pose-toi la question avant. » Y t il quelque chose que je peux faire là, là? tout de suite là? Y'a-t-il quelque chose que je peux faire là pour améliorer la situation un peu? Donc, je donne un exemple. OK, il est 9h le soir, je peux pas. Ben oui, prends ton char, va faire du DoorDash, va faire du Uber Eats, deviens livreur temporaire, puis tu vas améliorer ta situation. Si tu as fait juste 50$ de, 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 de tip euh, ou de cash avec ton Uber ou ton DoorDash, ben tu viens quand même de réduire ton problème. Donc, tu vas te sentir bien après ça de gamer, puis tu ne subiras pas une dépression post-gaming. Parce que tu vas faire ta game, oui, il va te rester moins de temps, mais tu vas être fier de qu ce que tu as fait parce que justement, tu as fait bouger les choses dans le bon sens. Fait que Je pense qu'il y a ce côté-là. Quand tu plonges dans une dépression post-gaming, tu fais une game, puis tu te sens vide après, puis tu te sens comme, comme si ta vie était worthless par la suite. C'est parce que tu des shit à régler, man. Il y a du monde qui, met, qui te suit suite, ils disent « Ah, oh, moi, je fais de la, de la dépression pour ce gaming. » Non, non. C'est parce que le, le vrai problème, il n'est pas là. Ce pas le gaming le problème. C'est toi. C'est ta façon de gérer ta vie. C'est tes choses que tu dois régler. Donc, si à tous les jours, tu fais une petite affaire, micro-chose qui va améliorer la situation, fais-les. Au moins, tu vas te sentir bien après avoir gamé parce que tu vas te dire « Hey, man, j'ai peut-être juste eu le temps de gamer une demi-heure aujourd'hui à cause que j'ai travaillé sur le problème. » Mais j'ai pas ce sentiment-là de vide parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une action qui m'a aidé à solutionner ce problème-là. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais faire sur la dépression post-gaming. Euh, Mathieu qui me dit « Peux-tu devenir mon guide spirituel? » Alors là, hey, j'ai mon lot de défauts moi aussi. là. J'ai mes choses à travailler. Par contre, je suis conscient de qu ce que j'ai à travailler. Je suis quelqu'un qui cherche à s'améliorer dans la vie. Ça, c'est Honnêtement, je peux remercier deux choses pour ça. Euh, la programmation web m'a appris à toujours chercher à m'améliorer. Euh, L'entraînement, j'en ai fait pendant 7 ans, d'être constant dans mes efforts, parce que quand tu t'arrêtes d'en faire, c'est là que tout te lâche. Okay? On pense des fois que la vie, c'est comme un château de cartes, tu construis le château, puis il se fait « Non, non, le château, des fois, il y a des coups de vent, puis tu dois le refaire, puis tu dois travailler à toujours le maintenir comme il faut, le maintenir droit. » Fait que c'est pas en laissant les choses aller que les choses vont s'arranger. Euh, Puis c'est pareil pour moi. J'ai des lacunes. Je les Puis je travaille dessus. Régulièrement. Je, je, je suis pas parfait, là. J'ai vraiment... même j'ai mon shitload de défauts en tant qu'être qu humain. Mais tu sais, que ce soit en tant que père, que ce soit en tant que chum, que ce soit... j'essaye de trouver des, des manières de m'améliorer. Peu importe ce que c'est. En tant qu'ami... Moi, mon estime défaut, c'est que tu m'écris. Je me dis « Ah, je vais y répondre euh, tantôt. » Je reçois 10 000 messages par jour, by the way. T'sais. Je vais y écrire tantôt. Finalement, j'y repense pas parce que je suis un estime poisson rouge niveau mémoire. Je me rends compte 3-4 jours après « Ah, fuck, man. » J'ai délaissé un de mes amis. Je n'y ai pas répondu. j'ai juste pas pensé. Trop occupé. Trop dans mes affaires. fait que Ça fait partie des trucs que j'essaie d'améliorer. Veux, veux pas. C'est encore à travailler. Mais un je vais finir par mettre le doigt sur « C'est quoi la solution pour ça? » Euh, William qui me dit « Tu pouvais pas mieux tomber pour me dire ça? <rire> » Mais ben, tant mieux, Will. Puis, pour vrai, là, euh, ça va pas bien. Tu sais, c'est con. là. Comme je dis, si c'est un problème d'argent ou c'est à ta job, tu es, es tanné, t'es tu es Garde inscris-toi donc à un cours. N'importe quoi. Une petite affaire, même, va faire une grosse différence. Parce que si tu fais rien pour améliorer ça, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas sombrer dans une espèce de cercle vicieux de... Je game plus pour pas endurer ma vie de merde, mais ma vie c'est de la merde parce que je gagne plus, tu sais, dans un sens, il y, y a comme, il y, a, y a ça aussi, il faut un équilibre, n'importe quoi qui est dans l'excès, ça va pas bien. Donc sur ce, de quoi qu'on va parler ce soir, on va parler de Zelda Tears of the Kingdom, donc je vous fais un résumé complet des différentes critiques que j'ai vues, j'en ai regardé trois aujourd'hui, ça m'a pris quasiment 50 minutes de visionnage de vidéos différentes, juste pour avoir une bonne aperçu parce que j'ai pas joué au jeu, j'ai pas joué. Je sais à quoi m'attendre maintenant, mais j'y avais pas joué à la base. Donc ça se peut qu'il y ait des petits points que des fois vous allez dire « Hein, comment ça il parle pas de ça ?» Ben, j'ai pas joué au jeu. Par contre, j'ai regardé trois critiques différentes, donc je vais vous donner une opinion de ce que j'en pense et de ce que la critique en pense en général de ce jeu-là. On va parler de Hogwarts Legacy, donc triste nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch. On va aussi parler... De, de, du Summer Game Fest qui s'en vient cet été, donc le nouveau E3, euh, donc euh, des très bonnes nouvelles concernant ça. Je pensais que c'était la fin des conférences euh, en personne, en présentiel, mais finalement, pas, ce n'est pas le cas du tout. The Witcher 3, une mise à jour euh, qui fait chier bien du monde, euh, je comprends un peu le pourquoi. Et finalement, Assassin's Creed, on n'a pas des bonnes nouvelles pour le Assassin's Creed Mirage et l'expérience VR Assassin's Creed Nexus. Vous allez voir, je vais boire souvent de l'eau. J'ai la voix décollissée de ce temps-là parce que j'ai des allergies. C'est ça qui est le fun. Quand tu as des allergies, ça te décollisse une voix. Alors, la première nouvelle. The Legend of Zelda. Là, je ne suis même pas sur le bon jeu en ce moment. Attendez un peu, je vais juste aller changer la vidéo. Votre chaîne, la playlist. Playlist, playlist. <coughs> playlist du 15 mai. Donc ça fait cinq nouvelles pour aujourd'hui. La première nouvelle, on va parler de Zelda, les larmes du royaume. Hein? Larmes du royaume. Hey, by the way, attendez un peu. Petite pause. Si jamais vous voulez supporter le podcast, c'est simple. Vous avez deux façons. Vous likez, commentez, partagez mes affaires. Ça, c'est la façon gratuite de le faire. Puis je l'apprécie tout autant. Euh, si vous ne savez, si savez pas quoi commenter, sur mon, sur, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, vous commentez, je suis c'est un débouche toilette. Vous êtes nombreux à le faire, c'est vraiment cool. Sinon, l'autre façon de supporter le podcast, c'est simple. Il y a le patreon.com magamepodcast Magame Podcast. Ça vous donne accès à quoi? Ça vous donne accès à quatre podcasts sur quatre plutôt que trois pour les gens qui écoutent gratuitement. Ainsi qu'un résumé de 5 à 10 minutes du podcast de la journée. Fait que si t'as pas 1h30 pour écouter mon podcast, ben Chris, ça te résume les news gaming de la journée. Fait que tu restes informé, c'est news gaming au Québec. C'est pas pire ça quand même. J'ai un débouche-toilette, euh, dit William. Fuck yeah, man. Team débouche-cul. Donc, Zelda Tears of the Kingdom, les larmes du royaume. C'est sorti le 12 mai dernier, donc vous l'avez à peu près 3 jours. Ce jeu-là a des critiques excessivement positives. Euh, paraîtrait que ça fait paraître... Le, 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 le Zelda Breath of the Wild comme un brouillon. Donc, dites-vous que Breath of the Wild était considéré comme le meilleur Zelda full RPG pis tout, euh, de tous les temps. Et bien là, ils viennent d'être détrôner par Tears of the Kingdom. Donc, ils ont fait fort quand même. La barre était très haute avec Breath of the Wild. Là, vous allez voir, je vais consulter mes notes parce qu'il y en a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, pour Zelda, il est arrivé quelque chose de très rare. Chris... Pour une fois, ils font la suite de, du jeu. Chaque Zelda, c'est tout le temps comme un, un reboot. Nouveau gameplay, nouveaux éléments, gameplay, des nouveaux graphismes, nouveaux styles graphiques. C'est jamais vraiment pareil d'un Zelda à l'autre. Puis là, tu regardes Zelda, tu mettons à part euh, Ocarina of Time et Majora's Mask, Majora's Mask, c'est pas mal un brand new fucking... Euh, ben, euh, excusez-moi, je veux dire, euh, c'est vraiment une suite directe de Breath of the Wild. C'est les mêmes graphismes. Même univers, même, même style de jeu. S Ils n'ont pas. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés, mais c'est juste de dire que ça fait du bien d'avoir une vraie suite à Zelda. J'ai comme l'impression que Nintendo cherchait l'identité un peu pendant longtemps de Zelda. Pas l'identité, mais quel élément de gameplay qui allait en faire un jeu qui allait vendre des, pour des millions et des millions et des millions de copies. Et puis, je pense que c'est ce qu'ils ce qui, ce qui ont trouvé. Ils ont trouvé la bonne recette avec Breath of the Wild. Donc là, ils continuent de s'étendre sur ce, cette façon-là de faire. Donc, dans Tears of the Kingdom, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Euh, ça se déroule quelques années après les événements de euh, Breath of the Wild. Donc Zelda et Link, et Link découvrent un passage secret sous le château d'Hyrule qui mène à des catacombes mystérieuses, selon la description du jeu. Ils vont rencontrer une momie ancestrale maléfique qui va briser l'épée légendaire de Link et faire chuter Zelda dans un ravin. Fait que là, toi, en tant que Link, ton personnage principal, tu vas travailler dans les cieux et tu vas apprendre à maîtriser la technologie SONO, donc... Euh, qui, technologie là qui... qui qui inclut ton nouveau bras, là, dans le fond, un peu fucked up euh, de Zelda. Donc, euh, dans le but de retrouver Zelda, tout simplement. Donc, parmi les nouveaux pouvoirs que ce bras-là va vous donner, vous allez avoir l'emprise, donc le Ultra Hand en anglais, plus connu sous ce nom-là, je, je vous dirais au Québec. La rétrospective Recall, qui vous permet de reculer un objet dans le temps. Donc, un objet dans, de son état dans le temps. L'amalgame qui est le fuse qui vous permet de jumeler des différents éléments à des armes ou équipements. Ainsi que l'infiltration qui vous permet de passer à travers la matière afin de grimper plus haut. Donc je donne un exemple, s'il si y a un plafond au-dessus de ta tête, tu vas monter par-dessus le plafond et aller au-dessus. Ce qui te permet mettons de grimper une montagne super rapidement si tu es dans une cave. Tu rentres dans la cave de la montagne puis tu vas passer à travers toute la matière de la montagne pour monter jusqu'au sommet. Donc ça rend vraiment... Euh, l'expérience de, de déplacement et d'exploration plus facile donc moins chiante un peu que grimper si, on s'entend dans Zelda Breath of the Wild un des gros défauts moi je trouve c'est que c'est c'est là grimper c'est long là long 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 c'est beaucoup trop long c'est chiant même donc, moi, j'ai détesté, détesté l'expérience de grimper Puis, tu sais, je montais là, c'est cool, tu peux grimper partout, ta gueule, calice. Moi, grimper partout, quand j'ai l'impression d'être une fucking tortue, ça m'énerve. Il, il est bon, le jeu. Breath of the Wild, en rien. Je l'aime, le jeu. J'étais en train de le faire en ce moment. J'avais jamais fait le tour je suis en train de le faire. Mais c'est long, grimper. C'est fucking long. Donc, Tears of the Kingdom va vous présenter un high Hyrule, donc le monde du jeu, transformé par un cataclysme. Donc, il y a une espèce de fin de qui est arrivé là-dedans avec des changements dans les territoires euh, que vous avez déjà explorés dans Breath of the Wild. Le territoire va être beaucoup plus vaste, soit deux à trois fois plus vaste à explorer que Breath of the Wild. Vous allez avoir les cieux à explorer avec les îles flottantes, des grottes, des temples, des shrines. Vous allez avoir une shitload de trucs à explorer. Puis, je vous spoil pas trop d'affaires. Moi, j'ai checké des versions spoilées. Euh, des critiques aussi. Puis man, il y a des affaires là. Euh, vous allez avoir de la variété en sacrament. Je vous le dis. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais vous allez avoir des belles affaires. J'essaie d'être le plus spoiler-free possible. Euh, donc c'est vraiment pas un DLC. Il y a des gens qui disent C'est ça, c'est les mêmes graphismes en même affaire. Ben regarde NHL. Ça, c'est un DLC. Même graphisme, même gameplay. On ajoute euh, le fait que les patins, quand ils patinent, ça fait des plus grosses traces dans, dans la glace. Voilà, NHL 2028! Voilà, on l'a! Puis on fait une petite pochette bien woke aussi, là. T'sais, euh, être sûr qu'il y ait des gens de couleur, euh, de tous les sexes et de tous les types non-binaires, sa pochette. Et voilà, NHL 2028 C'est même qu'on fait ça. Ça, c'est un DLC. OK? Donc, euh, dans ce cas-là, c'est vraiment pas un DLC. Euh, donc, aussi une autre chose, il va y avoir des points d'intérêt partout dans Hyrule. Donc, euh, partout, tu vas regarder. Il va toujours avoir quelque chose à explorer, à aller vérifier. Euh, tu, tu vas toujours avoir de, de quoi que tu... qui va avoir un purpose, une raison d'être là, dans le fond, dans le jeu. Contrairement à Breath of the Wild, que je vous le dis, il y a souvent des gros espaces vides, ce qui fait que j'ai l'impression de jouer à une simulation de marche, euh, puis avec un sprint limité, ce qui est comme fatiguant un peu. Euh, C'est un des défauts, d'ailleurs, de Breath of the Wild. Euh, tu fais le jeu dans l'ordre que tu veux il n'y a pas d'ordre dans les quêtes tu es vraiment libre de faire ce que tu veux par contre des fois il y a des bouts que tu vas te rendre compte que eh, tabarnak, je pense que je vais revenir mieux équipé donc tu te téléportes en dehors du temple puis tu reviens mieux équipé que ça donc il y a des fois tu vas faire face à des murs comme ça le jeu fonctionne un peu à la manière d'un Skyrim au niveau de la vie dans le jeu. Donc le monde est vivant. Quand tu vas dans une ville, tu te rends compte que chaque personnage a sa petite routine. Un exemple que jeuxvideo.com avait donné, c'est que quand tu suis, mettons, petite fille, tu te rends compte que, ah, oh, elle se lève le matin, elle va jouer dehors, elle va à l'école. Après, après avoir sorti à l'école, elle va jouer dehors un petit peu, elle rentre chez elle, elle fait dodo, puis il y a vraiment une routine chez les personnages. Et Au niveau des, des, des scripts, quand tu leur parles, ils ont toujours quelque chose de, de différent à dire selon le temps, le moment et l'habillement que tu as à ce moment-là, où est-ce que tu es rendu dans le jeu. Ce qui crée vraiment une variété dans les dialogues de ce fameux Tears of the Kingdom. Sinon, le Ultra Hand, qui va vous permettre de, de coller plusieurs euh, éléments ensemble pour vous faire des véhicules, des bateaux, des trucs volants, va vous permettre de traverser d'une île céleste Donc d'une île volante à l'autre. Euh, donc vous allez avoir un beau petit feeling euh, semi-bandé, semi-croquant quand vous allez réussir à traverser une île à l'autre. Parce que Chris, vous avez été l'ingénieur d'une poutre en bois qui flotte dans les airs et qui se rend d'une île à un autre. Donc tu vas exploiter la physique du jeu selon ce que tu vas faire. Tu laisses libre cours à ta créativité. Donc c'est bien, bien, bien cool. Donc, ça pousse vraiment à utiliser ta créativité et, et d'avoir une expérience unique d'un joueur à l'autre. Fait que ça, j'apprécie vraiment. Euh, c est, c est, c est, c est, comment dire Pas l'effort qui a été mis par Nintendo, mais la concentration qu'ils ont mise à créer une expérience unique pour chaque joueur. Par contre, gros défaut du jeu, vous allez avoir du fuse donc qui va vous permettre de fusionner plusieurs éléments avec des armes, crafter vos propres armes, ce genre de choses-là, mais ça complexifie énormément les combats. Souvent, tu vas peser sur plein de boutons puis tu vas avoir la misère à te rappeler quel bouton fait quoi déjà dans le feu de l'action. Donc, ça peut te faire fucker up ton, ton idée pour ton combat que tu avais eu pour varier euh, l'item, mettons, euh, faire de ta flèche une flèche à tête chercheuse ou euh, avec une flèche explosive en combinant certains éléments explosifs avec ça, ce genre de choses-là. Donc, euh, il y a ce défaut-là. Puis moi, ce qui me gosse un peu, c'est que le menu n'est pas... De ce que j'ai vu, il a pas l'air très, très bien optimisé pour la sélection des éléments. La liste est longue à sacrament des éléments. Puis il faut vraiment te scroll longtemps avant de trouver celui que tu as besoin des fois. Euh, ça, ça met un frein au rythme du jeu. Donc ça, c'est le gros défaut tant qu'à moi. Donc, euh, il y a souvent des freins, ça casse le rythme. Mais outre ça, ça fait un gameplay qui est plus varié. Euh, puis c'est quand même le fun comme je dis ça, ça, d'une ex... personne à l'autre ils vont jouer d'une manière différente Puis tu peux vraiment combattre de manière créative donc par exemple tu vas te servir d'une genre de fusée tu vas voler dans les airs en sautant dans les airs tu pognes ton arc à flèche tu fais une flèche explosive avec un autre élément grâce au fuse puis boum tu fais éclater le monde Puis toi tu t'es pas impacté par l'explosion parce que tu as décidé de prendre une fusée avec ta main pour t'envoler dans les airs ce genre de choses là c'est quand même cool ok une autre chose, les ennemis vont être beaucoup plus nombreux. Donc dans Breath of the Wild, souvent on combat 2 à 3 ennemis en même temps. Tandis que dans ce Tears of the Kingdom-là, parfois vous allez en avoir une dizaine en même temps à battre. Étant donné que vous avez des pouvoirs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est bon pour vous, c'est bon pour tes ennemis. Fait qu'eux autres aussi, ils font du fuse. Eux autres aussi, ils jumellent des armes ensemble qui donnent des pouvoirs un peu fucked up à leurs armes. Euh, eux autres aussi, ils font du Ultra Hand. Donc ils vont se construire des véhicules pour essayer de venir t'anéantir, ta crise de vie de petits blondinet euh, qui a les cheveux semi longs donc, euh, <rire> Donc euh, sinon, euh, tu ne combattras pas tout seul, par contre, tu vas être accompagné parfois par des alliés, j'en dis pas plus. Au niveau des graphismes, les graphismes sont inchangés, c'est la même style d'affaires, c'est pareil, pareil, pareil. Le frame rate, euh, il drop par moment, par contre, et il y a des petits freezes. Donc, selon les critiques que j'ai vues, les trois disaient qu'il y avait des freezes par moment, des bases de frame rate. Euh, Pourtant, c'est pas vraiment quand on est dans les airs qu'on a tout le, le, le paysage d'Hyrule en dessous de nous, c'est vraiment des fois c'est en bas, quand il y a beaucoup d'ennemis en même temps, ce genre de choses-là, c'est là, là qu'il y a des gros gros ralentissements, puis on s'entend, ça m'étonne pas, parce que la Switch c'est une console de 2017 avec un chipset de 2015 dedans, c'est pas assez date depuis longtemps, euh, je pense que c'est le signe que Nintendo, il est temps que vous sortez une autre console. Au niveau de la narration, euh, la narration va être beaucoup plus présente dans celui-là. Donc, plus de cinématiques, plus d'explications sur l'histoire, le lore, euh, puis les, les, les événements, qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Donc, ça, c'est quand même cool lors de votre enquête sur la disparition de Zelda. Ça va être bien intéressant. Les combats ont été améliorés, comme je vous ai dit. Euh, sinon, 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 le jeu vous propose une expérience de jeu assez exceptionnelle. Moi, ça, c'est mon opinion. C'est J'aime le fait que tu vas pouvoir jouer à ce jeu-là comme quelqu'un va lire un livre. On va tout avoir notre façon d'y jouer. Comme on a toute notre façon d'interpréter un livre. Ce qui est quand même intéressant, étant donné que ça met vraiment de l'avant la créativité. Donc, euh, ça fait pas mal de tour. C'est le co-review de Zelda Tears of the Kingdom. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi-les si vous aimez ça, ce genre de, de petit résumé critique-là. Parce que euh, moi, ça me permet de savoir ben est-ce que je perds mon temps à checker 3-4 reviews d'endroits de de, différents puis prendre des notes euh, à savoir si c'est un bon jeu ou pas pour vous. Moi, personnellement, je trouve ça a l'air d'un jeu qui est excellent. Un jeu qui amène, tu vas pouvoir mettre 200-300 heures là-dedans. Ça va valoir chaque dollar que tu vas investir. Je, je continue de le dire, mais le jeu vidéo reste le média de divertissement le moins cher au monde quand tu calcules ça. Parce qu'un un film au cinéma va coûter 20$ pour une heure et demie. Puis, Tears of the Kingdom va coûter quoi? Genre 80-90$ avec les taxes pour une expérience de 200 heures. Donc, si tu, si tu tiens en compte le nombre de dollars l'heure que tu dépenses pour ça, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la peine. OK donc, euh, c'est ça. C'est une, une expérience que je vais essayer. Là, je suis en train de finir Breath of the Wild. Et par la suite, je vais m'attaquer à ce Tears of the Kingdom-là. Le fait de pouvoir créer mes, mes petites espèces de véhicules, mes trucs pour traverser différentes plateformes, je trouve ça a l'air super intéressant. Même que je pense que je vais proposer à ma copine qui n'est pas vraiment gamers, mais que de temps en temps, on joue à deux, qu'on se partage la manette. Ça pourrait être le fun aussi. Ça pourrait être bien intéressant. Regardez, là, on le voit là, justement. Il... Le personnage choisit quel élément qui va fusionner sa flèche de son arc avec, pour lui donner différentes aptitudes, mais je trouve tellement que ça casse le rythme. Là. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve grandement. Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle, je vais lire les commentaires rapidement. Je vais en lire trois pour garder un bon flow dans le podcast. Euh, c'est pas direct, certains. On parle juste de merde, il dit rien. Hein? <rire> J'ai fait de caca. Ben, tant mieux, mon tome, mais si euh... Ok, euh, Kevin qui me dit « On dirait ça fait 1000 ans, euh, le dernier podcast, je ne sais, je sais pas si je vais pouvoir l'écouter au complet. Là. Euh, sinon, je réécoute plus tard. Hey, pas de trouble, Kevin. Vous passez quand vous pouvez. » Puis Oui, moi, avec, j'ai eu cette impression-là. J'ai l'impression que ça fait genre trois mois que je n'ai pas fait de podcast. C'est weird. Hein? J'ai retrouvé une nervosité avant de diffuser que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti. Puis pourtant, j'ai juste été trois jours que je serais censé faire un podcast sans le pas à en faire. C'est fucked up quand tu y penses. C'est là que tu vois que une fois que ça rentre dans ta routine, man, ça devient une habitude. là C'est vraiment le fait, comme je dis, dans la vie des fois, tu veux pas ne veux pas décevoir tes employeurs, tu ne veux pas décevoir tes enfants, ta, ta blonde, ta famille, tu ne veux pas décevoir tes auditeurs non plus, mais tu as juste 24 heures dans une journée. fait que Là, tu essaies de tout faire en même temps puis tu réalises que « Ok, là, je vais avoir des, des trucs à sacrifier, ça ne marchera pas. » Puis là, tu viens à mettre tellement en doute ton projet tu te dis à cette je vais me plier Regarde, tu sais bon ma vie ça va je sais de travailler mon 9 à 5 farmer ma gueule puis euh, vivre plus ou moins heureux avec ça genre parce que c'est ça la vie tu sais mais non 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 je euh, suis vite revenu à la raison puis euh, je me suis regarde je serai... Peu importe la job que j'ai faite dans la vie, j'ai trouvé des jobs qui, je vais m'en contenter, mais ça m'a jamais rendu heureux. Ça m'a jamais fait sentir comme rempli. Tandis que quand je finis un podcast, c'est littéralement, là, quand tu finis une bonne poutine. Tu sais, t'es comme, COLIS que c'était bon, C'est le fun une poutine, du fromage, du gras, de la graisse. Euh, j'ai hâte d'y jouer, ça serait mon jeu d'été. Ben oui, man, est vas-y. Euh, moi, en tout cas, je pas, puis je vais l'acheter. C'est sûr que je l'achète. Euh, comme je dis, je termine mon Breath of, the, Breath of the Wild. Je veux pas passer de un à l'autre pour l'instant tant que j'ai pas fini. Mais non, c'est une expérience. C'est vraiment une, la grosse expérience gaming du moment, je te dirais. C'est sûr qu'il faut que tu aimes le style aventure. C'est vraiment poussé sur l'exploration, la créativité. Des fois tu vas faire face à une situation où tu ne sauras pas trop comment traverser tel ou tel obstacle entre deux îles. Ben il va falloir que tu mettes du temps à faire l'ingénierie de plusieurs véhicules volants qui vont te permettre de rendre d'un point A au point B, donc euh, c'est quelque chose qu'il faut considérer une autre chose, le fuse vient vraiment complexifier les combats, donc ça crée ça brise le rythme beaucoup euh, un, autre, euh, un autre beaucoup open world, faire ce que tu veux quand tu veux, ouais effectivement, donc il y a ça qui est cool il n'y a pas vraiment d'or dans les quêtes aussi donc tu peux vraiment, tout le monde va vivre son expérience à sa façon, il y a ça qui est vraiment unique des Zelda, donc ils ont vraiment bien fait ça ah, euh, Tony qui dit « J'apprécie bien le jeu à date. » Ben, parfait. Regarde, ça fait juste indiquer encore plus que... Tu seras pas déçu. Euh... Tu seras pas déçu, Ben. Donc, Harry Potter. En gros, c'est que si parlons-en, ça a été ma grosse calice de déception dans la fin de semaine. Je suis passé à ce moment-là de « J'aime la vie à » à est-ce que je vais acheter une corde? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, calmez-vous. Non, 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 mais j'étais déçu, j'étais déçu. Euh, moi, vous savez, j'ai ma Switch. Dans pas long, je m'achète euh, ma Steam Deck. Donc, dans à peu près un mois, je vais être prêt à aller l'acheter. Euh, avec la nouvelle job que je fais, justement, je l'ai pris pourquoi? Parce que Chris est bien plus payant que qu ce que je faisais avant. Fait que je vais avoir le budget pour ça. Donc, Hogwarts Legacy est sorti le, fait, le 7 février dernier sur PS5, Xbox Series XS, ainsi que sur le PC. C'est juste sorti sur ces trois consoles-là au début. Après ça, Avalanche Studios, les développeurs de jeu, ils ont fait « Ah, oh, mais on va sortir une version Xbox One et PS4 le 5 mai. » Donc, euh, quoi, à peu près trois mois plus tard. Donc, euh, les gens ont bien fait d'être patients parce que le jeu est très bien optimisé pour les consoles, les consoles de vieille génération. Il roule à 30 frames par seconde pour leur version originale et pour les versions Pro ou Xbox One X et non Series X, la version boostée de la Xbox One originale. Euh, ça run à 45 à 60 frames par seconde pour les versions pro de ces consoles-là. Donc, c'est un jeu qui a été très bien optimisé. Euh, ils ont fait les concessions aux bonnes places. Les jeux de lumière sont juste un petit peu moins beaux. Mais au niveau des détails, des textures, tout ça, c'est presque presque pareil. C'est à s'y méprendre à la version Xbox Series X et PS5. C'est sûr que la définition est moins bonne. Les temps de chargement sont très longs. Parce qu'on se rappelle, la Xbox Series X et la PS5 ont un disque dur SSD. Ce qui veut dire que les temps de chargement sont d'à peu près 5 secondes. Tandis que là, sur les consoles PS4 et Xbox One, c'est à peu près 50 secondes. Et là, on savait que, bon, ben, là, à cette heure, on a la version PS4, Xbox One, Xbox Series, PS5, PC. Et où la version Switch? On savait qu'il y avait une version Switch qui allait s'en venir. Ben, Avalanche, sur Twitter, nous a annoncé que, ben, la version Switch était censée arriver euh, au mois de juillet. Donc, si je ne me trompe pas, le 25 juillet 2023. Puis finalement, c'est remis au 14 novembre 2023 afin de s'assurer d'offrir la meilleure version du jeu possible, la plus optimisée possible. Je suis vraiment, vraiment déçu parce que j'attendais cette version-là. Honnêtement, c'est cette version-là que j'avais hâte de voir le plus comment ils vont l'optimiser. Déjà, ils ont fait un miracle avec, avec la version PS4 et Xbox One. Comment ça va sortir sur Switch donc, j'aime mieux avoir une version native qu'une version cloud. Hein. Tous les jeux cloud qu'on ont fait sur la Switch, c'est dégueulasse. C est, c est, ça lag, il y a une latence euh, injouable sur les jeux. Donc, je me disais, Chris, c'est cool qu'ils prennent le courage de faire ça nativement sur la console, que ça joue de manière native. Mais je suis déçu savoir que le jeu est repoussé sur la Switch au 14 novembre prochain, donc euh, peu de temps avant Noël. C'est plate, mais en même temps, si on s'assure d'avoir un jeu que les chargements ne seront pas de 3 minutes et demie, parce que justement, les, les chargements du jeu ne sont pas optimisés, on s'entend, les chargements sur la Switch sont toujours plus longs déjà là que la PS4 et Xbox One, et les versions PS4 et Xbox One des jeux sont toujours plus longs au niveau du chargement, genre 10 fois plus longs que sur la PS5 et Xbox Series avec leur disque dur SSD. Alors, euh, moi, je suis bien bien content de savoir que, bon, ils prennent le temps, ils vont de sortir une bonne version, puis, anyways. C'est là que j'ai fait, ben, garde, je vois que c'est là qu'on voit qu'un jeu ne peut plus être facilement adaptable vers la Nintendo Switch. Il n'y a pas si longtemps, Doom, Wolfenstein, Rocket League, c'était faisable de les adapter sur une console telle que la Switch, mais là, la Switch est beaucoup trop désuète. Un chipset de 2015, le Tegra X1 que là-dessus, console vieille de 2017, elle va bientôt avoir 7 ans, Nintendo. Je pense que vous avez votre cas. Vous avez sorti un excellent jeu. Je suis sûr que c'est le dernier bon jeu qu'on qu va nous sortir sur le, la Switch. Première du nom. Je pense qu'il est temps de vous sortir une nouvelle console. Moi, ce que je vais faire, je vais me get une Steam Deck et je vais me procurer Hogwarts Legacy sur la Steam Deck à la place. Euh, je n'attendrai pas la version Switch, malheureusement. Puis, je suis un joueur de console portable. Je vous l'ai déjà dit pourquoi. Depuis que j'ai des enfants, pour moi, c'est plus facile. C'est plus accessible. C'est plus rapide. De juste, je démarre ma game, je suis rendu où est-ce que j'étais puis je pars. Donc, Ben de Braignac qui dit Avalanche Studio ne veulent pas que leur perso ressemble à de la merde. Euh, je suis content de leur décision. Je vais aller passer patient. Un... Ouais, moi aussi. Tu sais, je suis content qu'ils prennent le temps. Puis j'aime mieux savoir ça qu'on fouette les développeurs dans le dos à faire des heures supplémentaires. Puis qu'ils aient plus de vie. Puis qu'ils ne voient plus leurs enfants grandir. Parce que ça, ça arrive dans le monde de jeux vidéo. Ce qu'on appelle des périodes de crunch. J'aime mieux qu'ils prennent le temps. Puis qu'on ait des développeurs qui ont une santé mentale. Ce euh, il y a de l'allure, Chris, qu'on nous sorte ça le, trop rapidement pour rien. Donc, je pense qu'on est dû pour une nouvelle Switch. Les jeux ne sont plus portables aussi facilement. Ça prend, tu sais, quand tu dois prendre 7-8 mois de plus pour sortir un jeu ça, sur Switch, je pense qu'il y a un problème. Je pense que c'est ici que la console est rendu trop faible. Donc une autre chose, j'avais annoncé récemment que le E3, la, cette fameuse conférence-là qu'il y avait à chaque année euh, de, de, de tous les gros acteurs de jeux vidéo qui annonçaient leurs nouveaux jeux, nouvelles consoles, nouvelles technologies qui allaient débarquer, euh, ça se faisait en présentiel auparavant. Donc tu te présentais là, tu avais ton stand en tant que grosse compagnie puis tu allais avoir euh, sur stage ta présentation. Avant ça, tu avais Xbox qui participait, tu avais Sony, tu avais Nintendo. De plus en plus, ceux-ci ont décidé de délaisser euh, les, 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 les salles de conférences telles que le 3 pour dévoiler leur nouveau jeu puis à la place ils se sont dit ben garde on peut streamer à cette heure le streaming ça existe on va streamer nous-mêmes ça, ça revient bien moins cher et la pandémie a encore plus popularisé le mouvement que les grosses compagnies allaient avoir leur propre session de stream et ben étonnamment le Summer Game Fest euh, qui va avoir lieu cet été qui est littéralement le 3 c'est littéralement une conférence E3 que des compagnies vont venir dévoiler plusieurs jeux. Des bandes annonces gameplay, des nouvelles consoles s'il y a lieu. Euh... Donc, il y a des gros acteurs de l'industrie que on... moi, je ne pensais pas qu'elle allait se présenter là. Mais non, ils vont être là. Il va avoir Xbox, PlayStation, Disney, Netflix... Il va avoir euh, Ubisoft aussi, Devolver, Double Fine, euh, Activision, Amazon Games, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt Red, Epic Games, Sega, Square Enix, Warner Bros. Toutes des grosses crises de compagnie. Donc tout ça va arriver au Summer Game Fest 2023. Les billets sont achetables sur euh, le Ticketmaster. Donc ça promet du lot. Euh, il va y avoir pas loin de 40 partenaires. Il y a juste Nintendo qui vont continuer à faire leur Nintendo direct parce que Nintendon't. Hein? Ils n'aiment pas, su il pas suivre les autres, les autres Nintendo. C'est des petits rebelles à la console rouge. Donc euh, c'est ça. Ça s'en vient. C'est quelle date, ça, par exemple? J'avais noté la date, comment ça n'est plus là? Summer Game Fest en 2023. On va aller checker c'est quoi la date du Summer Game Fest. Donc, euh, Date of Summer Game Fest 2023. Et voilà. Donc ça va se passer le 8 juin, les amis. Donc, euh, 8 juin 2023 va avoir lieu le Summer Game Fest. Je vous invite à vous procurer des billets. jamais ça vous tente de descendre aux États-Unis, à Los Angeles, puis aller voir ça. Donc, dans les commentaires, qu'est-ce qui se dit avant que je fasse mon petit segment euh, Patreon? Euh, ben dit euh, D'ici là, euh, Yazelda. Ok, je ne me rappelle plus de quoi on parlait malheureusement à ce moment-là. Euh, oui, oui, effectivement, pour Hogwarts Legacy, euh, entre la sortie de Hogwarts Legacy et aujourd'hui. Euh, quelle sorte de disque dur la Switch a ah, C'est une carte micro SD, c'est super lent, c'est pas très très rapide. Je pense que c'est plus rapide qu'un disque dur standard par contre. Euh, du à battre la Switch. Euh, mémoire externe, oui, ça c'est sûr avec les micro SD. Ouais, ouais, exact. En même temps, Nintendo, ils ont compris comment ça marche, le business. Ouais, effectivement, ça, ça fonctionne bien. L'idée de la console hybride, ça marche. Puis j'espère vraiment qu'ils vont pas nous arriver à quelque chose de trop fucked up pour la prochaine console. Quoi que j'aimerais, je suis un gros fan de VR. Moi, mon rêve, ce serait de voir une Nintendo Switch VR. Imagine. Comment ce serait malade. Même bonne VR, là. Pas une VR de Nintendo Switch euh, carton, là, comme il y avait fait à mané Le Nintendo Labo, là. Que tu pouvais prendre des morceaux de carton. De... C'était Nintendo, là. C'était des bouts de carton qui vendaient, genre, 90$. Puis tu fabriquais des sacs à dos. Puis tu connectais ta Nintendo Switch à ça. Tu faisais des pianos en carton. Tu connectais ta Switch à ça. C'était ridicule. <rire> C'était voué à l'échec. Quand j'ai vu ce projet-là, j'ai fait, c'est n'importe quoi. Ça marchera jamais, câlisse. Euh... Sauf que qu'il vote l'idée de PlayStation. Il vote l'idée PlayStation. Ouais, mais ce serait correct. Moi, j'aimerais vraiment ça, voir Nintendo Switch qui est à la fois une console portable, une console de salon et une console de réalité virtuelle. Que le socle, tu puisses te le mettre dans la face et que ça devienne littéralement un casque VR. Imagine le délire, man. Imagine le trip de malade. Si c'est ça la prochaine Switch, je te jure, j'achète Day One. Ça va être la console hybride ultime et ça va populariser la réalité virtuelle. Parce que la réalité virtuelle, je me répète, mais c'est la meilleure façon de jouer à mon avis. J'adore tellement jouer à des shooters là-dessus. Là. J'aime tellement jouer à des jeux horreurs. Pourtant, je déteste les jeux horreurs en temps normal parce que c'est pas immersif pour moi. Il y a un écran qui me sépare. Tandis que quand je suis dans le VR, je vois en 3D, je suis là. là. J'ai peur de me faire fister dans le noir par un monstre. OK donc avant de passer au prochain segment, je vais juste faire une petite pub pour mes, mes Patreon. Donc euh, vous le savez, il y a deux façons de supporter le podcast. La façon gratuite, c'est simple. Tu likes, tu partages, tu commentes le podcast. Mets-moi 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aide à me faire retrouver. On, ça nous permet de pénétrer le cul de l'algorithme. Donc, c'est bien apprécié quand vous le faites. Et l'autre façon payante qui m'aide encore plus, c'est quand vous payez le 4$ par mois sur le Patreon. Donc, vous allez sur le patreon.com baroblique Vous vous abonnez, ça vous donne droit à 4 podcasts par semaine ainsi que 4 résumés du podcast de 5 à 10 minutes du podcast. Donc, si tu n'as pas le temps d'écouter un heure et demi de podcast, ça te résume rapidement l'information. Donc, tu te te tiens informé sans devoir aller lire plein d'articles. Donc, c'est bien pratique. Et le tout, c'est en québécois. Donc, c'est bien pratique pour le monde. Qui aime ça le Québec? Est -ce que, qui ont le Québec de tatouer sur le cœur, un peu comme moi. Donc, je voulais vraiment remercier mes contributeurs sur euh, Patreon. Parce que comme je l'ai dit, j'ai eu un doute. J'ai eu comme la chienne de pas avoir la vie. Tu sais, avec la vie de parent, la vie de gars qui travaille en plein, tout ça. J'ai eu comme la chienne de... Être capable de trouver un équilibre pour ça, puis je me suis dit, faut que sacrifier quelque chose là-dedans, puis ça va être ma game, puis ça, ça me faisait mal pour de vrai. Euh, là, j'ai décidé, mais regarde, je vais juste moins stresser avec ça. Il y a des journées, des fois, ça va arriver, je pourrais pas diffuser. Je vais remettre ça au lendemain. Pas trop de stress. Faut pas que je me mette trop de pression avec ça pour rien. C'est normal, des fois, qu'on on puisse pas toujours être là. T'sais, quand j'écoute des gars comme euh, moi, j'écoute beaucoup euh, Radio Talbot. Quand je vois des gars comme Denis Talbot, que même lui, des fois, il prend off parce qu'il n'y a pas la possibilité, c'est là que j'ai allumé, j'ai fait « Chris-moi avec, il va falloir des fois, là, ça va arriver des fois que je ne pourrais pas toujours être là. là. » C'est normal. C'est la vie. Je fais du direct. Quand tu es en direct, tu ne peux pas toujours directement être là. Ça arrive des fois que tu peux pas. Donc, euh, Sad pierre tu sais, qui me dit que ce serait vraiment une scène un cas du VR, c'est clair, man. Euh, Puis qui rajoute <coughs> « Pour moi, la meilleure console portable, c'est la PSP, par contre. » Euh, mais je peux être là. Euh, mais peut-être la nouvelle génération console va sortir, va peut-être me faire changer d'idée Nintendo Switch 2. Moi, je dirais pour l'interface de la console et euh, la manière qu'elle s'utilise, la PS Vita, c'est ma préférée de tous les temps. Elle n'a pas encore été battue. Pour le nombre de jeux, c'est la Switch et la, 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 la faculté de pouvoir la jouer en portable autant que sur, euh, sur un écran de, de maison. Et la PSP, c'est la plus révolutionnaire des consoles portables qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Euh, quand je dis révolutionnaire, c'est le fait que avant ça, il n'y avait pas vraiment. Le monde n'avait pas encore d'iPhone et compagnie. Puis cette console-là, allait sur Internet. Elle pouvait euh, télécharger des jeux via le store en ligne. Je pouvais télécharger des démos directement dessus. Je pouvais écouter des films, je pouvais écouter de la musique. C'était malade là. Je pouvais même prendre des photos avec si j'achetais le, le PSP euh, Cam. Là. Je ne me rappelle plus trop c'est quoi la Go Cam de quoi même. Fait c'est malade. Donc, euh, Ben de Brainiac, qui dit Switch VR, c'est sûr, sûrement le futur, je l'espère. J'aimerais ça, moi, une, une Nintendo Switch, mais qui a la faculté aussi de faire de la réalité virtuelle intégrée à la console ou au socle. Genre, c'est le socle que tu te mets dans la face, là, qui est quand même léger. Ça serait vraiment cool. Euh, Kevin qui me dit, non, pas le droit, t'as pas, pas pensé à te faire un clone. <rire> Alors, ouais. j'aimerais ça, j'aimerais ça me, me splitter. Un jour, un jour je vais pouvoir euh, je vais trouver le moyen vous allez voir j'ai déjà des plans euh, les gens qui m'entourent sont au courant de qu ce que je veux faire déjà là on va commencer une fois par mois là j'ai le salaire pour me le permettre euh, bientôt puis vu que j'ai de plus en plus d'abonnés pa pa Patreon ça va me permettre justement de de faire la location de ça mais je vais louer des salles privées une fois par mois euh, il va y avoir un coût pour les billets qui va être vraiment pas cher pour les abonnés Patreon ça va être un 5$ pour les abonnés Patreon et probablement 12$ pour ceux-là qui ne sont pas abonnés Patreon pour se présenter en personne, je vais faire un podcast live ensuite vous allez avoir la chance de venir me parler en avant, donc tout le monde qui va être là, vous allez avoir un 3-4 minutes chaque, mettons, au début. Je vais, puis quand si je vois que, OK, 3-4 minutes chaque, c'était pas assez, ben, au prochain show du mois d'après, ben là, ça va être plus que ça. Ça va être dans une salle privée, dans un restaurant. Je vais avoir accès à l'Internet. Donc, j'ai déjà trouvé à quelle place ça va se passer. Ça va se passer à Saint-Hyacinthe. Okay? Donc à saint hyacinthe ça coûte 150$ la soirée. Vous allez avoir accès à de la bouffe si vous voulez manger là-bas. Vous allez avoir accès à de l'alcool si vous voulez boire un petit peu. Donc, ça va être vraiment cool pour ça. Ça va être un trip. Puis moi aussi, j'ai des trucs, j'ai d'autres idées que je vais lancer avec ça. Je veux pas, je l'ai dit, je veux pas que ce podcast-là soit juste moi qui vous parle de gaming tout le temps. On va amener quelque chose de next level. Je veux pas être comme les autres streamers. Puis je peux pas me le permettre d'être comme les autres. Comment tu peux sortir du lot Puis être plus big que les autres? Puis comment je peux faire de ça une job temps plein un jour si je sors pas du lot? En ce moment, ce que je fais là, ça sort pas tant du lot. Là. Je vous parle de news gaming. That's it, là. Setup bien standard à l'arrière Lumière bleue, lumière mauve. Euh, that's it. Là. Une, ca une caméra GoPro C90. Hein. C'est rien d'extraordinaire. De Mais vous allez voir. Éventuellement, je vais je vais peut-être aussi euh, essayer de me promener en ville. Peut-être trouver un autre restaurant qui m'offre la même possibilité de louer une salle privée à 150$ la soirée. Gros, gros max, mettons. Je ne devrais pas payer vraiment plus que ça. Euh, Puis qui me donne un accès à Internet en plus. Ça peut être un trip. Peut-être qu'à ma moment donné, je peux arriver, puis hey, on le fait dehors, puis Chris, ça va être sur mon réseau mobile qu'on va streamer aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de, de réinventer cette roue-là. Donc, <rire> Donc, sur ce, prochaine nouvelle. On fait ça rapide parce que là, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je m'en vais travailler dans pas long. Je travaille de nuit, by the way, pour ceux et celles qui ne saviez pas. Donc, je m'en vais travailler jusqu'à 7h le matin. Alors, il faut que je me dépêche. The Witcher 3, nouvelle mise à jour, ça fait chier le monde. vous savez, c'est un jeu qui est sorti en 2015. et un jeu qui a été acclamé pour son monde ouvert et son histoire captivante, riche, grosse enfance du scénario là-dedans. C'était ça de checker des cinématiques. Tu vas en regarder, tu vas avoir le temps d'avoir des croûtes qui vont pousser sur ton cul à force que tu vas être assis à écouter des cinématiques. Donc c'est un bon jeu. Par contre, les combats, moi, c'est pas les. pas mes préférés, là. En tout cas, c'est pas mon système de combat favori, mais ça le fait. Écoute, ça le fait. C'est un bon jeu pareil. Euh... Vous savez, il y a eu il euh, y a eu euh, attendez un petit peu, il eu deux extensions qui sont sorties aussi qui s'appellent Heart of Stone et Blood and Wine qui ont été très bien accueillies, très appréciées par la critique aussi et il y a un nouveau patch pour les nouvelles versions de jeu sur les consoles next-gen qui est sorti qui est la 4.0.3 qui corrige des bugs mineurs ainsi que l'ajout d'une option qui fait chier bien du monde. C'est quoi cette option là C'est les huiles du sorceleur. Donc c'est quoi les huiles de sorceleur? C'est pas les huiles de graisse qu'il a dans ses cheveux gras qu'il met sur ses équipements afin de les rendre plus forts. Non, non, c'est des huiles. Certaines huiles qu'il applique sur la lame de son épée afin de combattre des monstres qui vont être plus faibles face à ces huiles-là. Mais dans le jeu, le but souvent, quand tu utilises ton huile, pourquoi tu utilises un huile avant le combat? C'est que tu sais... Que le monstre, que tu fais un, une enquête, savoir il est où, parce que c'est un sorceleur qui tue des monstres. T'sais. Fait que tu fais ton enquête un peu partout dans le monde, puis tu essaies de savoir, OK, c'est quoi sa faiblesse? Ah, tel type d'huile contre les monstres de type feu, un exemple que je donne, ça devrait le faire contre lui. Donc tu vas appliquer tel, tel type d'huile avant ton combat, et tu vas combattre par la suite. Et bien là, il a ajouté une option avec cette mise à jour-là, la 4.0.3, qui met l'huile automatiquement pour toi. Tu sais, là, il y, y, y a deux revers à cette médaille-là. C'est le fun parce que tu plus à casser la tête à savoir quelle huile tu mets, mais je trouve que ça brise la philosophie du jeu qui est d'enquêter sur quelle bébite tu t'en vas affronter. Tu sais, si on brise le but du jeu. J'ai du mal à, à comprendre. C'est comme si... Je sais pas, au moins, c'est comme si dans n'importe quel RPG, tu as, as une arme ultime à débloquer, puis je te calisse l'arme la plus forte en partant. Tu sais, c'est un peu le même principe pour moi, parce que c'est ça, l'arme la plus forte, c'est l'arme qui a l'huile que tu as besoin. Bien là, elle va se mettre automatiquement sans même que tu aies enquêté ou chercher c'est quoi que tu dois mettre. Ceci dit, ça reste une option qui est optionnelle. Mais je trouve ça plate, tout le temps, que l'accessibilité d'un jeu qui soit plus accessible. Rendre dénature le jeu en soi. C'est quelque chose qui a tendance à m'écœurer en général quand on essaie de rendre le jeu beaucoup trop accessible pour tout le monde. Pour que finalement, ben, la vision du jeu original soit totalement dépeinte à cause de ça. Donc, euh, ok, ça rend le jeu plus accessible. OK, on perd moins de temps à savoir. Bon, ben, c'est quoi que la bébite a notre besoin? Mais ben, c'est ça le but du jeu. C'est ça qui le rend captivant, tant qu'à moi. C'est ça qui fait que. Tu écoutes les cinématiques, t es, t es, tu, tu fais tes recherches avant d'aller te battre contre un monstre. T'sais. Donc, ça réduit vraiment le défi, puis ça fait en sorte que tu te sens moins accompli après avoir battu un des monstres. Donc, au moins l'option est activable ou désactivable, mais je reste de l'avis que je suis un peu tanné de voir bébé gamer qui n'est pas capable de passer à travers un jeu parce que bébé gamer est tanné pour prendre son temps de jouer au jeu comme il devrait l'être. Ça a tendance à me tanner un peu. Donc Tibil qui dit euh, « T'en prévois pas à Gaspésie? » Peut-être un jour. Peut-être un jour. S'il y a possibilité d'avoir une bonne internet stable, réservation d'une salle privée dans un resto, maximum 150$ à dépenser. Pourquoi pas? Un jour peut-être. Ce serait le fun. Euh... Ça Pierre qui dit, ta personnalité, ça fait la différence dans le game. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas tout, sais c'est pas tout, c'est... Faut que, visuellement, Dredd, quand tu vois le podcast, c'est comme, oh shit, OK, c'est pas un podcast gaming ordinaire, c'est pas c'est pas le prochain Radio Talbot, je veux pas jouer dans le même terrain que lui, qu'eux autres, je suis pas pareil, on est pas pareil, c'est pas la même chose. Puis j'ai comme l'impression qu'en ce moment, je regarde qu'est-ce qu'ils font, puis je suis comme, la seule différence que j'ai, c'est que je suis fucking trash, sais je veux quelque chose de plus. T'sais, je veux la, la grosse affaire de plus. Je veux vraiment là, avoir une identité visuelle pour le podcast. Je veux vraiment une façon de faire, de livrer l'information et le podcast d'une manière unique. Puis ça, ça va commencer par ne pas faire la même chose que les autres. Je peux pas me permettre de faire la même chose que les autres si je veux que ça devienne une réussite. Tu fais quoi comme job? Malheureusement, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Euh, je peux pas. J'ai même signé une clause. Euh, dans le contrat quand tu fais ton, ton entretien d'embauche On sont assez sévère là-dessus C'est genre tu dis pas où tu travailles Tu ne t'insinues pas où tu travailles euh, On les check les réseaux sociaux Puis faites attention à qu ce que vous dites ce genre d'affaires là Je suis comme ok je vais faire profil bas Donc euh, je dirais pas où je travaille malheureusement là, Mais c'est ça C'est bien acceptable comme job en attendant C'est payant C'est payant. C'est tout ce que j'ai à dire Est-ce que j'ai du fun tant que ça Non <rire> Pour être honnête pas tant, mais Chris, ça, ça le fait. Là. Au moins, ça paye. En même temps, j'utilisais jamais les huiles puis ces euh, techniques-là, j'y allais euh, sans aucune préparation. Ouais, mais c'est ça. Tu peux passer à travers pareil. Ce n'est pas la fin du monde. Salut euh, mon ami, sache que j'ai de la misère à t'écouter en live, mais je, je t'écoute en reprise le lendemain chaque jour. Ouais, mais C'est ça, sentez-vous pas forcé d'être là, man. J'ai une vie aussi. Vous en avez une aussi. là. <rire> On a tout quelque chose à faire. Ça arrête pas. La, la Terre, là, la planète, elle spin, elle spin, elle spin. L'heure, elle spin, elle spin, elle spin. Les journées se défilent une après l'autre. Hey, il me semble que c'était hier que j'avais 20 ans. Je suis déjà rendu à 30. Je suis rendu une vieille crise de croûte. La peau de mes testicules n'a jamais autant pendu. C'est normal. Le temps file puis ça va vite. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Vous venez ici. ça à Adobe, Puis, je l'apprécie crissement quand vous avez l'occasion. Mais, vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'au bout. Je le sais pertinemment qu'en ce moment, il est 20h30. Il y a du monde qui travaille demain. Vous devez gagner votre boss vous êtes avec. C'est normal. Sentez-vous jamais mal de ça. Vous êtes là si vous pouvez être là. Si vous ne pouvez, si pouvez pas être là, ce pas la fin du monde. Donc, euh, dernière nouvelle, guys. Je fais ça vite, 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 vite. OK? Donc, euh, c'est un... Euh, un bon risotto qui t'a fait signer? C'est-tu un risotto qui t'a fait signer? Non, 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 hein, c'est vraiment comme une condition d'embauche. J'ai déjà travaillé à une place aussi que, tu sais, genre de condition d'embauche, tu n'auras plus jamais le droit de travailler à une autre place qui est similaire à nous, euh, par peur que tu prennes les informations que tu as apprises chez notre compagnie, puis que tu emmènes ça là-bas. Donc, toujours faire attention à ça, by the way, parce que j'aurais pu me faire avoir. Euh, C'était en programmation web, il y aurait eu des dangers si j'aurais n'aurais pas ailleurs par la suite. Euh, que je, je me fasse poursuivre justement parce que j'ai signé un une genre de clause de non -compétitivité, non, non compétitivité, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai pas le droit pendant comme trois ans de travailler pour une compagnie similaire. Euh, Puis l'affaire, c'est que dans le genre de business que je vrais c'était toutes des compagnies similaires à ça. Donc quand j'ai vu cette clause-là dans le contrat, je ne l'ai pas signée. Donc euh, les petites écritures, lisez-les surtout si vous travaillez en informatique, en programmation, bien, bien, bien important. Euh, moi dans le shop, ah, câlisse. Je <rire> viens m'échapper. En tout cas, à la place où je travaille, euh, j'ai vraiment pris le temps de... C'est ça, de me de dire, hey, bon, ben je vais lire un petit peu les clauses puis je vois que, OK, il faut que je fasse attention à, à ne pas divulguer d'informations là-dessus. Je <rire> me suis un petit peu échappé, mais non, c'est pas grave ce que j'ai dit là. là. C'est pas la fin du monde. Donc... Euh... Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage, c'est tu un mirage ou ça existe pour vrai cette affaire-là C'est tu pas j'ai pas assez bu esti dans le désert je commence à halluciner des, des sapins Non non non, c'est un projet qui existe, mais malheureusement Assassin's Creed Mirage ainsi qu'Assassin's Creed Nexus, ben Chris, eux autres avec sont mis à plus tard. On dirait que c'est une mode. Hein? Là, t'as Hogwarts c'est c'est qui remet à plus tard. Toutes les jeux sont remis à plus tard. Pourquoi donc C'est tu parce que les investisseurs sont en train de comprendre qu'ils sont mieux d'attendre que le jeu soit fini, Asti, avec, plutôt que de nous sortir bogué C'est tu parce que t'as des jeux comme euh, Deadfall Redfall des jeux comme Redfall qui sortent buggés dégueulasses puis que personne en veut ça pue la merde c'est-tu pour ça c'est-tu que là il faut tout le temps comme un fail de temps en temps pour que l'industrie les, les, comprenne que ouais Redfall il a pas eu ben, ben un succès le monde l'aime pas bien ben même, puis ça en parle en mal on perd de l'argent avec ça on devrait peut-être prendre le temps de finir finir la pizza avant de la servir aux client tu sais mais ça me ça va de soi, barnac. Finis ta piz avant de me la coller dans mon assiette. C'est une base. Mais ça va bien l'air que l'industrie du gaming, c'est bien la seule industrie qu'on peut nous sortir un véhicule qui n'a pas d'airbag dedans. Hein? Tu, tu, tu trouverais-tu ça acceptable, toi, Chris? Là, je, je, me, je me répète peut-être, mais que je te vende un char, il oh, n'y a pas de, de sac de sécurité qui vont s'activer. Il n'y a pas de airbags si jamais tu n'as pas eu un accident. Fait que si tu n'as pas eu un accident, ben, tu vas mourir. Pourquoi le jeu vidéo, c'est la seule industrie que ça, c'est acceptable? Donc, je suis bien content de savoir qu'Assassin's Creed Mirage, encore une fois, va être repoussé, ainsi qu'Assassin's Creed Nexus, qui était un Assassin's Creed VR. Et vous savez comment j'aime le VR, ça me fait littéralement crissement chier, parce que ça fait au moins deux ans qu'on s'en fait parler de ce calice Assassin's Creed-là. Je, je commence à voir qui ça. Donc, le jeu était prévu... En août prochain, malheureusement, Assassin's Creed Mirage ne sortira pas avant octobre. Puis selon les informations que je sais, d'après une chaîne YouTube française, euh, ce Assassin's Creed Mirage-là, euh, vous allez être au Moyen-Orient au 9e siècle. Vous allez incarner Basim Ibn Ishak, qui est un personnage central dans euh, Assassin's Creed Valhalla. Donc c'est un personnage euh, qu'on connaît déjà, dans le fond. Donc c'est qui, lui, euh, Basim? Ben Basim, lui, il a perdu sa mère quand il était jeune. Parce que sa mère, c'est une petite conne, Chris, qui abandonne ses enfants. Euh, il a grandi seul à Bagdad, puis à 17 ans, non, mais c'est pas vrai, il a juste perdu sa mère. Puis à 17 ans, il se fait recruter par les assassins en se faisant dire « Psst, jeune garçon, tu veux-tu des bonbons? »« Non, non, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Je je suis pas un méchant adulte. Là. Je m'identifie en tant que gentil enfant qui te propose des bonbons. Donc, deux enfants qui se parlent, c'est correct. » 2023. <rire> 2023. Donc, euh, c'est ça. Euh, ça va, ce jeu-là va mêler action-infiltration à la Hitman, d'après ce qu'on sait, parce que tu vas vraiment devoir un peu à la manière du premier Assassin's Creed enquêter sur les cibles que tu vas devoir tuer, donc sur les personnes méchantes que tu vas tuer dans le jeu. Tu vas devoir enquêter sur eux avant... De de suite, tu vas devoir faire du repérage, des enquêtes, euh, faire de la filature, ce genre de choses-là. J'espère vraiment que les mécaniques d'infiltration vont être euh, améliorées parce que, pour de vrai, là, Assassin's Creed et infiltration, ça a toujours été à chier. C'est toujours de la calice de merde. Faut, faut que tu tiennes proche de, 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 de la personne qui essaie de, de t'infiltrer en te mêlant à la foule pis tout... Mais là, des fois, le monde de la foule, il se tase, Fait que là, tu peux pas te cacher. Là, tu te fais repérer. Euh, là, des fois, tu dois grimper ces toits pour essayer de regarder des toits. Mais ces toits, il y a des gars qui disent Hey, ce que tu fais là, ta avec des calices On va t'attaquer T'as pas d'affaires sur mon terrain Fait que c'est de la grosse merde, l'infiltration dans les Assassin's Creed. C'est tout le temps de la calice de cochonnerie. Fait que j'espère vraiment. Que ça va être travaillé pour ce petit Assassin's Creed Mirage-là, mais paraîtrait qu'il va y avoir beaucoup d'infiltration. Euh, gros focus sur le parcours, Le parkour, donc la façon de courir, franchir les obstacles aussi, euh, qui va être mis pour ce Assassin's Creed Mirage-là. Euh, supposément que ça va se, rappro se rapprocher au niveau parcours d'un Assassin's Creed Unity. Puis honnêtement, Assassin's Creed Unity, c'était vraiment le plus fluide des systèmes de parcours qu'il y a eu dans Assassin's Creed jusqu'à maintenant. Donc tout ça... Euh, on devrait avoir plus d'informations à ce sujet-là d'après les journalistes. Euh, le 12 juin prochain, lors du Ubisoft Forward, qui est une... Euh, c'est ça. C'est le showcase de d'Ubisoft qu'ils vont faire. Euh, qui vont nous montrer leurs nouveautés, nouveaux jeux, nouveaux projets qui s'en viennent. Donc, euh, Kev qui me dit... T'es fait ton tas eu. La pizza, c'est... <rire> la pizza, c'est un exemple parfait. Ouais, effectivement. finis là, ta caliste de pizza, avant de me la servir. Donc... Euh, Petit, petite anecdote de fin, donc je vais juste faire ma dernière pub Patreon. N Oubliez pas, si vous voulez vraiment supporter le podcast, vous avez deux façons. La façon gratuite, c'est tu likes, partages, commentes. Si tu ne sais pas quoi commenter afin de m'aider à pénétrer le cul de l'algorithme, tu commentes « Je suis un débouche-toilette ». Mets-moi un 5 étoiles sur Spotify, ça m'aide à percer le cul algorithmique de Spotify aussi. Donc le fait de mettre un 5 étoiles quand quelqu'un écrit « jeu vidéo », il tombe sur mon channel par hasard. fait, enfin, Moi, ça me fait plus d'écoute, ça me permet de percer un petit peu plus. Euh, sinon, l'autre façon, ben écoute, euh, si tu vas avoir accès aux quatre podcasts sur quatre chaque semaine ainsi que des résumés des podcasts d'une heure et demie, euh, c'est sur le Patreon que ça se passe. Donc, c'est sur le patreoncom magamepodcast podcast, le patreoncom magamepodcast podcast. Euh, donc, la petite anecdote que je voulais vous dire, ça m'a vraiment fait rire. Vous savez, je travaille de nuit. Donc, je, je finis de travailler, il est 7h le matin. <rire> Puis, euh, Souvent quand je termine de travailler, ben moi je vois les jeunes se faire conduire à l'école. Mais tu sais, il y, y a des autobus spéciaux euh, qui sont comme des petites minivans. Puis ça je le sais, moi je veux pas m'étendre là-dessus, là, mais j'ai un frère qui est autiste. Puis tu sais, pas un autiste 2023 de oh, « Ah, euh, j'ai des déficits d'attention, fait que je suis autiste. »« Ah, oh, moi, euh, j ai, j ai... des fois, là, j'ai de la misère avec le calcul mental, fait que je suis autiste. »« Ah, oh, moi... Euh, » J'ai plus de poils sur l'avant-bras gauche, fait que je suis autiste. C'est pas un autisme de 2023, là. Mon frère, il est... C'est un vrai autiste. Genre... Il est vraiment autiste. Fait... Que je sais un peu c'est quoi, dans, dans quel type de véhicule ces jeunes-là embarquent pour aller à l'école. Puis... Euh, euh, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que... Je vois l'espèce le, le, de petite voiture écolier. Puis un jeune autiste à l'intérieur de l'auto, je le vois par la fenêtre d'en arrière ils écoutent de la musique dans des cases d'écouteurs, puis je vous jure, je l'ai suivi tout le long de l'autoroute. Moi, je fais un 15 minutes de route euh, sur l'autoroute pour me rendre jusqu'à chez moi, OK? Quand je pars du travail. <rire> tu sais, c'est parce que les, les, les vrais autistes, pas les autistes 2023, c'est vraiment des jeunes qui sont dans leur bulle, sont dans leur univers, dans leur monde, puis ils ont des écouteurs sur la tête des fois, puis ils écoutent une musique puis la musique qu'ils vont écouter, ça peut être euh, la chanson d'intro de, de Pat Patrouille, puis ils n'arrêtent pas, là, ils ont beau avoir 30 ans, ils vont écouter ça. tu sais Mon frère, il a fait des fixations là, sur les Télétobies euh, Cailloux, des affaires de même. fait que Le jeune en question, probablement que c'était un peu ça, il avait des écouteurs sur la tête, puis je vous jure, <rire> pendant les 15 minutes que je conduisais derrière le char, tout ce que je voyais, c'était ça. Pendant 15 minutes, j'étais là. Ok, Big, respect. Tu dois avoir des abdominaux d'acier, sérieusement. J'espère que la tourne était bonne parce que n'importe qui qui fait ça, je serais étourdi, j'aurais goût de vomir dans un char au bout de 15 minutes. Fait C'est une petite affaire de même, mais qui me fait tellement rire. T'sais, ça me fait penser à m'amener mon frère, justement. Il avait reçu un de ses amis à sa fête. Son ami, il aimait beaucoup manger des chips. Mais c'est parce que un, un, un jeune ben, même pas un jeune juste quelqu'un de vraiment autiste autiste de année 1990 sinon pas 2003 que tout le monde peut être autiste là. mais un, un vrai autiste 90 <rire> ça me ferait dire ça s'il fait une fixation sur quelque chose c'est comme un enfant tu faut faut y mettre un break à un moment donné, là mais ça mais, mais, mes parents font comme hey, on va faire une belle journée pour euh, pour ton frère on va inviter un de ses amis puis tout puis il invite son ami, puis ils se mettent à gamer, puis a autres, ils trippent sur Tekken, le jeu de combat. Là. Genre, ils font une fixation là-dessus, les deux, fait qu'ils s'entendent bien. Fait qu'ils jouent à Tekken, puis ils mangent des chips, mais il a tellement mangé de chips. Tu sais, c'est des gars de 23 ans, là. C'est plus des garçons, là. Il a tellement mangé de chips. Il a vomi le sac au complet après l'avoir mangé au complet. Puis il continuait à de gamer après. Tu sais, il genre... Demain, man, le vomi à grandeur du chest, la bédème, pis genre, euh, je pense que j'ai été un peu malade, mais il continue à jouer pareil, pis là, t'es comme, il va falloir aller t'essuyer le chandail, mais là, c'est plus un vomi cute, là. C'est un vomi de Christ, de beast. C'est le de beast, le vomit beast là, c'est... Les jambes, style et le chandail, pis... sais des parents de ce jeune-là ils savent pas lui qui va se vomir dessus tellement qu'il va manger de chips puis nous autres on le sait pas que lui quand il mange il s'arrête pas tant qu'il vomit pas là fait que on n'a pas de linge d'argent je sais puis il a une bonne shape là c'est un homme là il est 23 ans man. fait que ah oh non c'était vraiment vraiment drôle tu c'est des anecdotes de même puis euh, je mets jamais je mets rarement ça de l'avant le fait que j'ai un frère autiste mais c'est juste ça ça m'a fait penser à ça tu sais parce que mon frère veut veut pas tu sais, lui, il est normal. Tu comprends? Pour lui, il est comme nous. Puis c'est juste qu'il voit les choses un peu différemment. Tu sais, c'est tout. Pis, euh, mais, tu sais, nous autres de l'extérieur, on sait pertinemment que Colin, peut-être qu'il pourra jamais travailler. Peut-être pas uh, faire ce que nous on veut faire. Puis qu'est-ce qui fait de la peine là-dedans? C'est qu'est-ce que tu vois? C'est que lui, il veut juste être comme nous. Tu sais? T'as des gens qui veulent pas travailler, qui veulent rien foutre de leur vie, mettons. Puis t'as ce jeune-là, que genre, il ferait tout pour être comme son frère, il ferait tout pour être comme sa sœur, mais il peut pas. Tu Fait qu'il y a ça qui est. qui est comme plate pour lui à quelque part. Puis ça, je suis quand même content, parce qu'il y, y a du monde qui pense que. ils m'ont vu faire des jokes en humour. tu t'es un estime misogyne, t'es grossophobe, t'es si, t'es ça. Papa, à tout. Je suis juste centré dans mes idées. J'ai un sens de l'analyse, tabarnak. J'ai l'impression vous avez perdu ça en 2023 que. Ah, oh, ça, c'est systématiquement grossophobe. Ah, ouais, mais parler de diète, c'est grossophobe. Oui, parce que si tu suis une diète, t'as peur d'être gros. Non, j'ai juste peur de mourir à 30 ans. Crise d'épée. Re, faut relativiser à ma manière Tu sais? Fait que je suis pas dans. Un... Je me considère aucunement comme woke, aucunement comme de droite. Je me considère juste comme. Ben, J'analyse, puis c'est quoi qui fait du sens là-dedans. Puis on dirait qu'en 2023, on a oublié ce sens-là. Puis j'ai jamais voulu non plus. Euh, tu sais, mon frère, moi, il m'a beaucoup appris à accepter les différences des autres, accepter il y a des gens différents qui existent. Tu sais, puis oui, il faut les protéger, ces personnes différentes-là, mais à un moment donné, il y a des limites. Puis je pense qu'en 2023, on dépasse largement les limites de l'acceptable. Tu sais, quand on commence à vilainiser les hommes hétéros, qu'on commence à retirer les droits des femmes, qu'on recule de... de Excuse-moi, mais quand, qu on, quand on fait participer des hommes biologiques contre des femmes dans leur sport, je trouve ça calissement injuste. Le contraire est pas vrai, tu sais. Euh, mais quand on fait participer des, des, des femmes trans contre des femmes biologiques, je trouve ça injuste parce que les faits veulent qu'ils ont plus de globules rouges dans leur sang. Généralement, généralement, ils ont une plus... Une, de, une ossature plus dense et des tendons musculaires bien plus solides que les hommes. sais. fait que je trouve ça d'une du, injustice, d'un sens. Fait que non, je suis pas woke. Non, je suis pas contre les woke, forcément. Je suis pas contre toutes leurs idées. Mais il y a des affaires que je trouve ça dépasse calissement les bombes. <rire> C'est excellent, l'histoire du vomi. Ah, man c'est fou, là, des hommes de 23 ans qui se vomissent sur le chest. Ça, ça. Fait que là-dessus, guys, merci d'avoir été là. Moi, il faut que j'aille travailler, Carlis. Merci à mes abonnés Patreon, Marc-Antoine, Antoine, JC, Mathieu Caron, Nami SQC, Jimmy Lapointe, Billy saint euh, ainsi que Ben de Brainiac, Je vous remercie énormément pour vos contributions sur Patreon, euh, puis d'avoir resté là malgré le petit doute que j'ai eu récemment sur est-ce que je devrais euh, continuer comme ça. Donc, euh, c'est pas mal ça, sti là-dessus. Bonne soirée. Je m'en vais faire un petit résumé de 5 à 10 minutes des news gaming. Et après ça, m'en vais travailler gauliste. Ciao. Salut.